0: 和大家要讲的一篇题目叫 做“ 欢迎光 临”。那你会不会是因为看到这个题目所以来 了？ 你说这些教会欢迎光 临， 所以我就来 了， 是 吧？ 啊， 不过我我在 想， 就是说每一个商场里面 呢， 啊， 你到商场里面都会欢迎光临啊。呃， 超市现在超市里面会摆上一个机器的那个。喇叭哈，反正进来一个欢迎光临，呵呵然后你啊你在门口走一动，他也会欢迎光临哈。嗯，当然了，我觉得现在就是有时候在工作的岗位上哈，如果你是一个销售的销售员或服务员的话，在门口慢慢的可能会机械化的去欢迎光临，是吧？其实不是发自内心的。呃，我自己也做过生意。啊，我也以前呢做这个食品的生意的时候，你知道那个时候卖不掉东西的时候，啊，那可、个、真是晃眼光呢啊。甚至呢，在那个时候，眼里面每一次看到一个顾客要走过来了，光就出现了，眼里面就放光啊。嗯，这就理解了为什么人们在他的眼中啊，总是会看顾客犹如上帝。啊，甚至他会看顾客犹如救主，当他去把顾客看作上帝，把顾客看作救主的时候，我在假设那个时候，假如是耶稣基督，那个时候骑着驴举子来了，过来说啊，买一个你的包子吧，啊，他会有什么样的一个感想呢？今天我们读的这段经文呢，讲的不是欢迎客人，不是欢迎顾客的，是欢迎主人。是欢迎主人光临，啊，有时候朋友来了家里面，客人来了家里面，啊，你就说哎呀，快上座上座，把主人的位置让给了他。每个人他在潜在当中欢迎的时候，他欢迎的不仅仅是一个客人，他欢迎的是一个主人。所以今天这段经文里面就讲到了什么呢？当主耶稣基督来的时候，那对经文说：“看呐、啊。”你的王来到这里，你的主人来到这里，你的光来到这里，那么你会看到主耶稣基督骑着驴子进京的时候，许多人在欢迎光临，许多人在为他欢呼，为他喝彩。好，那么所以呢，我我今天首先第一个点要和大家讲的是一个关于王者的一个风范和。光彩！耶稣基督骑着驴子进京的时候，进耶路撒冷的时候，啊，光彩吗？非常的光彩！啊，耶稣基督骑着驴子进京的时候，充满了一个王者的一个风范，这不自禁的让各位想起前几天来十一十一国庆节啊检阅部队的时候，那个场面真是一呼百应啊，那个场面。啊，你会看到了很多人呢，其实隔着电视机啊，透过这个视频，我们仍然会感动的流下了眼泪。啊，那个场景为什么会流下眼泪呢？因为每个人内心当中都期待着看、啊，那你的王来了。每个人心中都期待着自己的王，每个人心中都期待着自己的主，他来到。他的生命中走进他自己。一八零六年的时候，那一年是拿破仑将军哈拿破仑皇帝攻打普鲁士的军队，他取得了耶拿战役的胜利，进入了叫做这座城叫做耶拿城。那个时候呢，有一位著名的哲学家叫做黑格尔，他在耶拿城在教书哈他在任教。那他虽然是一个被侵略者的一个地位，拿破仑进来的时候，当他目睹了拿破仑那个英武神勇的精神的时候，也是感动的流下了眼泪。他把拿破仑称为在马背上的世界精神。各位，你看今天呢，不是马背上，今天骑着汽，开着汽车，开着小车，这个风放是更大的。但是有谁看到耶稣基督的王者风范呢？耶稣基督谦谦卑卑的，骑着一个驴驹子，这要比起来的话，既不是在马背上，也不是在战车上，对吧？今天你看到耶稣基督骑着驴驹子，这有什么样的王者的风范呢？还有啊，耶稣基督背着十字架，这有什么样的王者的风范呢？当耶稣基督受鞭打。被弃绝，被这个世界抛弃，被士兵们去讥笑、吐唾沫的时候，在他身上有什么王者的风范呢？但是后来呢，拿破仑死了。后来呢，秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖都死了，列国的君王都死了，每一个君王他们的风范，他们的王者的风范都破产了。耶稣。却从死里复活了。各位，你知道吗？主耶稣的王者风范，他他是从死里复活，而且直接的升天。他升天是做什么？就是登基做王了。中国有一个成语叫做族“捷足先登”。这个词用在基督身上非常的合适，因为他死里复活，他升上了高天，坐在全能父上帝的右边，他做王了，他做主了，他做基督了。在诗篇的四十七篇这样形容他：神上升，有喊声相送；耶和华上升，有角声相送。那是一个非常充满了光彩的场面。你说，哎，耶和华上升有喊声，喊了一些什么呢？我今天读这一段经文，我就看到他们喊了什么呢？他们喊了“和尚呐、啊，高高在上的和尚呐、啊，奉主名来的是，应当称颂的。”这就是他的王者的风范，这就是他的主人的姿态。这就是他的一个王者的光彩。各位，耶稣基督是谁呢？耶稣基督是主人。如果他是王的话，他就是主人，一个主人的姿态，那常常就是一个王者风放的体现。荷兰的神学家凯波尔他说一句话，他说，在这个世界上，没有任何的一寸土地。没有任何的一寸土地不是属于耶稣基督的，在这个世界上每一个地方都是属于耶稣基督的。所以你知道吗？那个驴驹子是属于谁的呢？耶稣基督的。有时候你可以想象吗？耶稣连一个驴驹子都没有，连个代步的工具都没有，对吧？在这个世界上，如果他行走在这个世界上，从家里里走到。耶路杀了的时候，他还需要借一个驴橛子，然后派他的门徒说：“哎，你到那个地方去，前面拴着一个驴橛子，你就去解开。解开的时候，主人就会拦阻，干什么干什么？啊，你是谁呀？干嘛要拿我的驴橛子呀？”然后门徒说一句话，轻轻的一句话，他就把驴橛子交出去了，因为主要用它，我觉得太有范儿了，太有风范了。啊！主说一句话，这真是主人的姿态，这就是王者的风范。主要用它。你看你今天有一个儿女的话，你有你的财产的话，如果主说，主要不用它。啊！如果如果你知道吗？今天我们觉得这个这个驴驹子是我们的，我们觉得这个财产是我们的，但是你知道吗？一切没有一寸土地，没有一件事物。不是属于我主耶稣基督的，各位你知道吗？主耶稣他是那驴驹子的主人，这个还有旧约的经文为证啊！这个还有地契吗？呃，那个如果这块土地属于他的，有地契吗？啊，如果如果这个财产属于他的，有有那个有那个牌照吗？啊，有那个户口吗？啊，要给他上户了吗？有的旧约经文上有证据。在撒迦利亚书就有这样的证据，看呐、啊，你的王来了，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴橘子，你知道吗？这个牌照，这个上的户口，早已在旧约撒迦利亚书十一章给你预言了。所以那主人就交出去了。果然，你拿的牌照比我还大，我以为从小就是我的，其实我早就准备了这个驴橘子。归向他真正的主人。其实，耶稣基督不不仅仅是驴驹的主人啊，他是旧约圣经的主人。这一节经文可以这么解释吗？这一节经文就能够成为，就能够说明这个驴驹的是属于他的吗？你怎么可以这么解经呢？我告诉大家，耶稣是解释圣经的主人。耶稣，耶稣是旧约圣经的主人，耶稣是先知书的主人，耶稣是圣经的主人，所以耶稣就批评那些犹太人、那些法利赛人：“你们天天查考圣经，以为那种有永生，但是却不肯到我这里来，为什么？因为给我做见证的，就是这经。耶稣是圣经的主人。”他不单是圣经的主人，他还是圣城的主人、圣殿的主人，所以他来到了耶路撒冷，何城都要为他惊动，众城门要为他抬起头来。所以，因为由于他是主人、圣殿的主人，然后他进了圣殿做了个事儿，什么事儿呢？他把桌子给推翻了。他是主人，谁让你们在这儿摆桌子的？谁让你们在这儿兑换银钱的？谁让你们在这儿卖牛羊鸽子的？他是圣殿的主人，这是我付给我的殿，谁让你们在这儿搞这些做买卖的？我的殿要成为祷告的殿，你知道吗？这世界上没有一个地方不是属于耶稣基督的，望友都是天父交给他的，他是望友的主人，所以他走到那个无花果树下面，无花果树应该给他果子吃的，他是主人。他是那个无花果树的主人，你知道他是那个驴驹子的主人。那个驴驹子，他生下来，他被造下来，就是等待有一天他的君王经过，然后骑着他进耶路撒冷。你知道那个无花果树，它生下来，它被造下来，它立在那个城门口，它就是等待着它的主人经过的时候，它把成熟的果子献给它的主人。但是结果它没有，它只有叶子。他结不出果子来，所以作为主人就咒诅他，你干什么去了？你这么多年长了这么多年，你知道你是做什么事儿的？你长在这儿等待着是谁？<笑>你居然没有为你的主人结出粗俗的果子献给耶和华，所以你永远枯干了吧？各位，你知道吗？他是主人，他在我们每个人身上都有主权。他在我们每件事身上都有主权，他在我们每个家庭身上都有主权。这就是他的主人姿态，这就是他的王者风范。主耶稣基督骑着驴子进京，比那些骑着马的王要有风范。主耶稣基督是和平的君王，他是温柔的君王，是舍己救赎罪人的君王，他比任何的君王更有风范。到主耶稣基督再来的那一日，他要驾云降临，那是最有风范的一日。看呐、啊，众目都要看见他，在那个时候，他的王者风范要彰显出来，他的光彩要照亮全世界。但问题是说，我们经得起经得起他的光彩吗？当他光彩照人的时候，我们经得起他的光彩。我们每天都喊着说：“欢迎光临，欢迎光临。”但是他的光来到的时候，我们是那棵无花果树吗？我们会不会因为他的光来到而永远的枯干，而被丢在地狱里面被火焚烧呢？亲爱的弟兄姐妹们，所以今天呢，这位王者来到，就是他显明的时候，就是他的。光要照亮这个世界的时候，这是他的光要显明的时候。我和大家讲第二点，光中的显明和分辨。耶稣，耶稣进入耶路撒冷的时候，就是将他自己显明的时候。我们上次讲过，耶稣以前可不显明他自己。耶稣以以前行了神迹，也说：“哎，你们不要乱说啊。”耶稣基耶稣基督以前告诉他门徒，当门徒认出你是基督，是永生神的儿子，他说：“哎，你不要告诉别人。”当耶稣在山上登上变现的时候，那个时候也是显出他的光彩，是吗？他的脸面变得如同日头，荣光照亮了，照照亮了整个的山上。那个时候，彼得、约翰、雅各伏在地上不敢看他，耶稣仍然告诉他们：“不要告诉别人。”但是你知道吗？当耶稣骑着驴子进京的时候，是他要把他的光彩显出来的时候，是他要将他的光显明的时候。结果，当他显明的时候，他就毫不犹豫的，就像尘照在山上，是不能隐藏的，对吗？他的光是显明的，他的灯是显明的，所以他做了一系列的行动。让很多人都很吃惊，甚至他进入了圣殿当中，推倒了那里的桌子。为什么？因为他是光，那些桌子都是黑暗。因为他是光，因为那些在桌子上坐着的都是黑暗。因为他是光，但是那些圣殿里面现在经营做买卖的人都是黑暗。什么叫做显明？显明来到的时候，光显明他自己的时候。就是要照出对面的都是黑暗，在这个时候，有的人会感觉到很刺眼，有的人眼睛会很不舒服，有的人他本能的用手挡住了这光，他不欢迎这光。但是谁是呢欢迎这光的？谁是呢因着这光的照亮而看清了是非黑白，看清了真假对错的？谁是因着这光照亮？从此他就从黑暗走向光明，从死亡走向永生的。各位，你知道在真言书当中呢，充满了真言，里面充满了智慧，对吗？是不是？真言里面的智慧其实是将智慧显明出来的。如果你仔细的去读读过真言书的时候，你发现真言书当中的智慧会讲话。《增言书》的智慧可不是一个死的东西啊，《增言书》当中的智慧还在那里告诉我们：“我儿，你心要同记我的言语，你你耳朵要领受我的话语。”《增言书》当中的智慧充满了自我的显。他说明了他自己是谁。不过呢，很多人对于真真言的智慧好像还是不那么熟悉。虽然他向他们显明，大家的眼睛还是像蒙住了一样。你知道，这也是真言书讲的一句话，在真言十二章二十三节讲讲这么一句话。他说：“通达人隐藏知识，愚昧人的心彰显愚昧。”呃，我看了这句话，我就常常觉得产生一个困惑，就是说，他说通达人，凡是智慧人呢，都是隐藏自己的；凡是愚昧人呢，都是彰显自己的。智慧人就说：“哦，你真了不起。”没有，没有，没有，不敢，不敢。啊、呃，这这这愚昧人就是说：“你很了不起。”那当然了。啊、呃，我就在这里，就常常产生一个困惑。你们读过四世纪吗《四十一》吗？《四十一》里面第九章有一个故事，我给大家讲一讲哈。这个《四十一》九章八到十五节里面就讲出来一个故事，就是关于通达人他隐藏自己和愚昧人彰显自己的一个故事。他是用的树木来讲的这个故事。他说有一时呢，树木树木当中在商量，咱们高某一个树做咱们的王吧。咱们高抹一下树，咱们看哪棵树，何时咱们树中之树，树中之王。那个时候大家就商量橄榄树，就说橄榄树，我们高你做王吧。橄榄树就说不敢不敢，啊岂敢岂敢，哪敢哪敢，我岂肯止住供奉神明和尊重人的油飘摇在众树之上呢？我是一个橄榄树，我的任务就是要接出橄榄油，把这个橄榄油奉献给神，奉献给人，让神也能够喜悦我，让人也能够喜悦我。我不过是仆人，我不敢当王，我不敢做主，不敢不敢。然后大家就跟无花果树说：“请你来给我。”做我们的王吧，无话果说：“啊、哦，不敢，我岂肯止住所接甜美的果子，飘摇在众树之上吗？”后来他们就对葡萄树说：“请你来做我们的王。”葡萄树说：“我岂肯止住使神明和人邪恶的星酒，飘摇在众树之上吗？”大家看了一下，这些好树都没有了，然后就转过来对荆棘树说了：“请你来做我们的王吧。”金吉树就说：“那当然，你们若诚诚实实的高我为王，就要投在我的影响，不然的话，愿火从荆棘里面出来，烧灭黎巴嫩的香柏树。”各位，你看到吗？所有的千百人，所有的通达人都不敢，只有金吉树他敢。你们来投靠我吧，你们老老实实的听我的话，我来做你们的王；要不然。我每天，我荆棘树可能有火出来烧灭你们。我我读到这里，我有很大的困惑。我觉得这个省全世界都陷入了这个困境。你们看到吗？在这个世界上，你真的想要找到你的领导人，找到你的王，你真的想要找到你的主人的时候，你发现你很难找到，是不是？你想找到你的王，想要找到你的主人的时候，你开始对着无花果树，你对着葡萄树，对着橄榄树的时候，他们都说我们不敢。但是你发现有一个敢做你的王的时候，我就是你的王。那个王居然是个愚昧的经济书和蒺藜，对吧？各位，这是一个世界的空境。什么时候能够走出这个困境呢？什么时候智慧会自显为是？什么时候智慧又显明自己？今天你看到这段经文里面，智慧在显明自己，他不是骄傲的显明自己，他是谦卑的显明自己。他骑着驴驹子，他谦谦卑卑的骑着驴驹子，他谦谦卑卑的背着十字架显明自己，智慧在显明自己。生理在显明自己。我常常发现这里面有一个哲学的考量，这个哲学的考量就是说，智慧人的隐藏和智慧本身的彰显，它是一致的。各位，让我告诉你一件事情：智慧人的隐藏和智慧的彰显是一致的，却被当作是对立的。这有点有点让你绕晕的，就说智慧人的隐藏，结果没有向着智慧的彰显谦卑下来，反而向着愚昧的自我彰显谦卑下来，这就是世界的困惑，你知道吗？为什么你知道智慧人要隐藏自己吗？苏格拉底，你要隐藏自己，你要老老实实说，我我我不是智慧本身，我不过是一个寻求智慧的人。孔子、孟子，你要谦卑自己，你不要说你自己是智慧人。哦，我不我不过是一个寻求智慧的人，因为任何一个智慧人都千千倍倍的伏在智慧的本生以下，是智慧彰显了他的荣光，智慧彰显了他的光彩，智慧彰显了他的王者风范。所有的智慧人，我们都要谦卑的伏在那位骑着驴驹子来到这里的王他的面前。可是，如果你不认这位王，你不认这位智慧和真理的本身，你将会伏在愚昧的下面，因为愚昧也在自显为是
1: ，因为
0: 愚昧也在自高自大，因为愚昧也说他是王。各位，让我们今天来欢迎真光吧，让我们今天欢迎那位真正的主吧。让我们欢迎那位真正的王吧。当耶稣进到圣殿的时候，他推倒了那些假王、那些假神的桌子，他推倒了那些假敬拜、那些偶像的桌子。怎么样将它显明出来呢？光是如何显明出来？就是光要和黑暗面对面，当面对峙。光是如何显明他自己的真神是如何显明他自己的，就是真神要和假神面对面，真先知要和假先知面对面，真信徒也要和假信徒面对面。各位，当你看到在这个世界上宗教到处都是，宗教灵力，你看到了这世界上偶像到处都是的时候，偶像灵力。每一个宗教都说他们是真的，每一个神都说他是真的。各位，怎么样显明出来呢？真神和假神就面对面的要当面对质。你就说，千万不要和我们，不要搞这个了，我我们害怕这个事情，我们最怕的就是真神和假神当面对质了。但是也有人可能说，哎，我很想看看真神和假神当面对峙是怎么样的。可是也有人就说，呃，千万不要了，因为一当真神和假神当面对峙的话，我们会搞得更加混乱，我们会搞得更加困惑。你们看过真假美猴王吗？你们看过真假孙悟空吗？搞得大家都。更加困惑，就是因为你们基督教常常讲真神，你们基督教常常讲你们是真神，所有的宗教都是假神，所以发动了宗教战争，就是因为你们基督教常常讲真神，常常讲真理，讲耶稣就是道路、真理和生命，以至于在历史上发动了许多的宗教战争，所以今天我们再也不要宗教战争。我们今天只相信人，不要讲真神，不要讲假神，不要讲神呀鬼呀，不要讲真神呀偶像呀，不要讲这些东西呀，我们只讲人，这就是人文时代，对吗？这就是人文主义，这就是这时代，对吗？这就是今天把人树为偶像的时代。你的意思是说人就是真神？你的意思就是说人就是真理？你的意思就是说，罪人、有罪的人、有限的人、堕落的人、败坏的人、自私的人、骄傲的人、那些愚昧的人，他们就是真理，是吗？亲爱的弟兄姐妹们，各位，让我们来看，如果你是在假神当中寻找真神和假神，你就会越来越困惑。举起这个。也是假神，举起那个也是假神。我们在这两个假神当中评一评，哪个是真神吧？好，我告诉你，你的结果就是更加困惑。但是那位绝对的真实来到了，那位真光来到了。在那个时候，他要和一切的偶像对峙的时候，让我告诉你一个事情，连吃奶的和婴孩都能看出来。所以那些吃奶的和婴孩就在圣殿中喊出来：“和尚呐，关于大卫的子孙，连婴孩都能看得出来。”如果你在假神当中，他本来就是假神，你一直在找这些假神当中哪个是真神。咱们在筷子里面拔旗杆吧，好，那你就拔吧，你就越拔越迷惑。但是那位真神来到了。神的儿子来到了，基督来到了，他就让我们一目了然。从此以后，我们的眼睛就被打开，我们就分辨得出来什么叫是非黑白。圣殿和贼窝，你能看得出来吗？这边是圣殿，这边是贼窝。我想问大家，这个是一目了然的，还是红红噩噩的？你告诉我。一目了然的，对吧？这边是圣殿，这边是贼窝，连小孩子也能够发现它不一样，连婴儿、连吃奶的口中也能够发现它是不一样的。也可以说和善呐、啊，归于大卫的子孙。但是为什么今天人还是那么多人被迷惑？为什么今天那么多人还在拜偶像，还在信假道，还在贼窝当中？为什么？为什么今天真道和假道那么分明？很多的人还是跟着那些贼，为什么？因为贼不一样了。今天的贼不一样了，贼开始是小偷小摸的，后来就是明目张胆的。今天的贼和当时候的贼不一样了，今天的贼那个档次不一样了。今天的贼称王了。今天的贼，你见了他的面，要将他带往。今天的贼可不一样，这档次不一样。今天的贼，你见了他，你必须向他夫匐下拜，摇旗呐喊。各位，你知道吗？你知道吗？就是我们所处的。在五百年前的时候，耶利米在圣殿当中说：“你们把圣殿变成贼窝了。”耶利米后来怎么样了？他就被抓了，被捕了。被打了。过了五百年，耶稣在圣殿当中喊了同样的话：“你们把圣殿变成贼窝了。”然后耶稣怎么样了？他也被抓了，他也被钉在十字架上。各位，到今天你们看到，今天在家庭教会里面的牧师也被抓了，你知道吗？因为今天的圣殿都变成贼窝了。知道吗？这是一个什么时代？因为今天的贼已经做王了。所以，我我知道今天大家很多人都告诉我说，你们不要在讲道的时候提那位坐在牢里面的牧师。我知道很多人都告诉我，也也许他们不好不方便，但是他们有这个意思，不要提那位牢里面的牧师。今天我们在圣殿里面不能够公开宣讲宣讲主的圣道，我们在圣殿里面不能够公开宣讲主的十字架。我们在圣殿里面，我们作为基督徒的定义是什么呢？我们不是和那位旧主的十字架葬在一起吗？我们作为基督徒的定义是什么？我们不是和我们的救主耶稣基督同死同活，与那众先知、与那众圣徒葬在同一行列，宁愿和耶稣这位真光做囚犯，不要和那些假光做贼、做强盗。各位，各位，在主的荣光当中，我们都站立不住，因为我们也常常假冒伪善。因为我们也常常的跟随这个世界妥协，谁让圣殿变成贼窝的是文士、是法利赛人、是祭司长？谁让今天的教会变成了贼窝，变成了宗教化、世俗化、中国化、政治化？是我们这些传道人和牧师，谁让教会当中充满了基督恼怒、结党、纷争、乌烟瘴气？是我们从上面的传道人到下面的基督徒集体被盗，这是一个集体被盗的时代。这是一个从上面的牧师到下面的基督徒集体否认耶稣基督的时代。我们以主的受苦为耻，以主的受辱为耻，以主的羞耻，以主在十字架上被挂。以主耶稣基督，他被封了外衣和里衣为耻，以主十字架的道路为耻，所以我们把十字架严格了。亲爱的弟兄姐妹们，所以圣殿变成了贼窝，变成了自由市场。好像今天赶庙会，我不知道你们赶不赶庙会。我我我小时候特别喜欢赶庙会，每年到庙会的时候可以打台唱戏。那边呢还可以供奉偶 像， 那边呢还可以卖牛羊鸽子。我从小都期待着我们村里面的庙会到 来， 那就是我们全村人的庆典。各 位， 你看到 吗？ 在整个的庙会上都是这样子 的， 所有的庙会上都是把神人关系慢慢变成了人人关系。我们在庙会上可以找对象。我们在庙会上可以啊，啊，搞集团，搞团伙。我们在庙会上可以彰显自己，把自己打扮的漂漂亮亮的，把自己打扮成一个什么样子的，彰显自己。然后庙会从神人关系再堕落成，这个什么呢？物与物的关系，钱与钱的关系。在庙会上。慢慢的人和人的关系嘛，就剩下了表面的客套和尊重,重；钱和物的关系嘛，那就不需要客套，也不需要尊重,重。谁买个东西还尊重,重那个顾客呢？谁买个东西还尊重,重那个卖主呢？谁买个东西还不是充满了挖苦？你这个东西多么多么的糟糕！我买你的东西是看得起你，是不是？买过来就说买物的时候是不好不好，买来就说你看多好，是不是？谁买个东西会尊重人和人的关系？不就是看你兜里的钱吗？不就是看你卖的那个货吗？对吗？神人的关系都在里面荡然无存，谁记得在这一切当中你是在敬拜神呢、啊？庙会上是用来敬拜神的吗？庙会上就是用来亵渎神的，所有的。教会后来都变成了庙会。各位，你知道为什么基督教中国化推动的是什么？为什么三字运动推动的是什么？就是把教会变成庙会。我们今天有机会敬拜神吗？我们有机会在神圣的圣殿当中，在祷告的殿中，可以祷告神吗？我们有机会在祷告的殿中听见神的声音吗？在这个世界上，还有什么地方可以听见神的声音，可以听见神的话呢？神的圣所已经成为了前物交换的场所，自由市场的场所。所以，亲爱的弟兄姐妹们，让你让我们看见整个的信仰。是如何笼络笼络的？所有的真神的崇拜，都是在自我中心当中，产生了一个宗教化的上帝，然后产生了一个世俗化的宗教和政，然后接下来就政治化，坚决拥护某某某某主义，然后就开始利益化，都是为着个人的利益来跟随。一个政治的旗帜，这里面已经没有上帝了。这里面不过就是一个政治的主张。你的主是主吧？你的主是这个世界的王。各位，所以耶稣进来推倒圣殿的桌子。耶稣就是告诉我们说，他是圣殿的主人。他告诉我们说。看呐、啊，在这里有一个人比圣殿还大。我看到了很多人，前天在阜安徽阜南的阜南的一个基督教堂又被拆了，因为这个世界上的政权告诉你们说：看呐，有一个政权比圣殿还大。谁是那真正的王？谁可以告诉你？看呐、啊，这里有一个人比圣殿还大，他是圣殿的主人，他是圣殿当中的真理，他是圣殿当中的真光。凡是跟随他的人，他们都是跟随着他走在十字架的道路上，蒙他救赎的人。耶稣基督他说，他要把这穷人建立成为真正的圣殿。你们就是圣灵的殿，你们的身体就是圣灵的殿。主耶稣基督把他的身体挂在十字架上流血舍命，就是为了建造你成为他的身体，建造你成为真正的活石和灵工。敬爱的弟兄姐妹们，主耶稣基督他骑着驴子、啊、来了。何人都惊动了
1: ，你有没
0: 有被他惊动？主耶稣基督骑着驴骑着来了，众人都欢呼的喊着说：“何善呐、啊！”你有没有欢呼？他是何善呐、啊，高高在上的主。我想第三点就是争光的来临和欢迎。在那么多人都欢迎他的时候，其实有一批人并不欢迎他，有一批人非常恼怒，有一批人接下来想要害死他，定他在十字架上。当主的声音呼喊的时候，真光显明显明的时候，真光照亮这个世界的时候，光明之子光明的子女们就跟随了光，但是。那黑暗之子却会拒绝这光。我知道今天我们给小朋友们唱歌的时候，都想着唱一个小兔子乖乖，把门儿开开，我要醒来。小兔子们呐、啊，你也不知道外面喊的是谁，不知道是大灰狼还是妈妈回来了，是吧？在中国的历史上，很多人开门叫开门一道，就是他们开门的时候发现是个强盗，但是他们那个时候充满热忱的欢迎那个强盗。明朝的时候，有一个歌叫闯王，李自成被称作李闯王，他们写着杀牛羊，备酒酱，开了城门迎闯王，闯王来了。不纳粮。当然后来就开门迎接了闯王。历史历代的君王都是这么开门欢迎的，对不对？都是开门欢迎他们进来了，他们不会纳粮是吧？会不会纳粮？还会纳妃子呢，还会纳三宫六院呢。后来呢，北京城就开门迎接了李闯王，但是没想到呢，正手边关的吴三桂。开了国门，开了山海关，迎接了东北进来的清朝的军队。每朝每代都迎接了，迎接了他们心目中的王。后来他们发现是强盗。每朝每代，我们都在等候一个王。那将要来的是你吗？我们都以为是基督来了。啊，你说。安全套，别讲这个了，一讲这个，中国的老百姓蛮可怜的，不得不开。你不开的话，他们进来的话就会屠城，全部都会杀人。那让我跟你说一件事情，如果你不开门迎迎接那个强盗，那个强盗如果进来就会屠城的话，我告诉你一件事情，你不开门迎接。基督，你不开门迎接那位万世之王，你不开门迎接那位望主之主，你将会面对何等的愤怒？你知道吗？你知道吗？那些不迎接基督的人，他们将要被他的国审判。你知道吗？那些不迎接耶稣基督的人，他们将要被丢在地狱的烈火当你知道吗？耶稣基督是王，耶稣基督是主，不是一代人的王，是万世之王，是万主之主。教会里有没有基督徒像那个无花果树一样？我我不知道，无花果树立在那里也是表示了迎接，半迎接半不迎接，有叶子迎接你，但不拿果子迎接。我不知道教会当中的基督徒是不是就是带着这种“哦，主啊，好吧，那我就迎接你”，我准备了一大堆的叶子来迎接你，但不拿果子迎接主。在教会当中，有多少的基督徒？今天，他们其实和耶稣的合拍只是表面的合拍，其实他们更加的和那些不喜欢耶稣的人合拍。其实他们更加的和那些不欢迎耶稣的人合拍。你今天到教会，到教会来的时候，你可能是等着大家来欢迎你，是不是？你今天到教会的时候，其实我我我我我我以前到教会的时候，我我以前是在教会做传道人的时候，我差不多都是最后才进来。你知道为什么吗？一般大人物都是。随后才来。呃，我当然，我我想每，每每个人都难免有有自己的软弱，我我都理解，是吧？但是你知道吗？我们的心里面，为什么我们刻意的要往后拖一拖时间？因为因为心里面还是隐藏着这个，的，对吧？还是隐藏着这个。的。各位，你在这个主日的时候。尤其在这个十一假期的时候，你都忙着迎接这个七十周年的到来，你都忙着迎接的一个政权的到来，没有空迎接我们的主耶稣骑着驴驹子的到来，是吗？我不知道，我不知道今天主给我们机会吗？我求主不要不要开口咒诅我们说哦，以后不要结果子了。我想求主怜悯我们。让我们可以结果子，迎接那位该迎接的，谁是我们的主，我们就迎接谁；谁是我们的拯救，我们就迎接谁；谁为了拯救我们被这个世界拒绝在门外，我们今天就应该开门迎接他；谁是这个世界上的争光，我们就应该对他说欢迎光临。谁是这个世界的争光，我们就应该说热烈欢迎；谁是这个世界的争光，我们就该他对他说：高高在上的和善呐，奉主名来的是应当称颂的。谁是那位大卫的子孙？谁是那位大卫的主？谁接管了大卫的国度，执掌了大卫的王权？谁胜过了罪恶？谁胜过了私权？谁从死里复活，升上了高天作王？谁将来要再来？要驾用将领，然后我们就对他呼喊、摇旗呐喊，在天上有和平，在至高之处有荣光，所以众臣们呐、啊，抬起头来吧，永久的门户啊，把你的头抬起，那荣耀的王将要进来，荣耀的王是谁呢？万军之耶和华就是他的名字，他是荣耀的王。如果葵花向着太阳。那么每一个被造的生命，每一个被救赎的生命，都应该等待这位造物主、救赎主和审判的主、荣耀的君王再来。当他再来的时候，日头都要变色，月亮都要变色，星星都要变色。我们不过是一个草木，对吧？我们不过是一个人。趁着他骑着驴驹子的时候就迎接他，趁着他背着十字架的时候就迎接他，趁着他复活了升天了作王的时候就迎接他，因为等到他荣耀降临的那日才迎接他已经太晚了，已经太晚了。那个时候，众目要看见他，但是地上的望族却因他而哭。哎，亲爱的兄姐妹，你今天是不是在对你的顾客每天都说欢迎光临啊？今天是不是对你的领导，而且领导要视察了，快快打扫打扫卫生啊，欢迎光临。如果这样的话，让我提醒你，千万不要乘此浪调，把欢迎光临给用尽了。等到那位大光来到的时候，真光来到的时候，你忽然发现你没什么拿出来欢迎的，都欢迎给你领导了。主耶稣基督有一天要再来，主耶稣基督今天已经升上了高天，这个教会在一起敬拜主的时候，就是教会预先了进进入了那个日子。亲爱的弟兄姐妹们，愿我们每一个人预先进入了那日。然后等到那日来到的时候，我们已经做好准备，我们一起在主面前来祷告。我们的神，我们的主耶稣基督，三位一体的神，我们该怎么样的去来形容和描述你的伟大和你的奇妙、你的救赎呢？当你临到这个世界的时候，其实。主啊，我们这卑贱的人，呃，我们充满了慌张，我们发现我们惊慌失措啊，我们不知道该怎么面对你。我们像亚当，我们的祖先一样，躺着说：“我听见你的声音就害怕。”主啊，请你除掉我们心中的惧怕，使我们归向你，因为你已经替我们钉了十字架，你已经为我们做了救赎，我们可以在基督里与神和好。我们在基督里，我们靠着基督的救赎和流血和舍命，也可以称为神的儿女。主啊，你既然已经赦免了我们，就让我们带着感恩的心，我们进到你的圣洁的宝座面前，夫伏敬拜你。在你来的那日，我们可以和你一同作王。感谢赞美主，求你与之间教会同在，求你与熊城教会每一位肢体同在，求你用你的圣灵、圣道、用你的话语、刚强、坚固来方转，来更新、来改变我们、来收纳我们、来重生我们，使我们成为你名下的百姓。听我们祷告，这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。